0: Wir brauchen ja nicht gar nicht mehr einspielen. Das stimmt. wir machen das einfach in Zukunft. Und jetzt der Leerlauf. <lacht> Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure
1: Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Jan Götze und ich bin natürlich auch in Folge 45 nicht alleine. Das ist richtig.
1: Halli, Hallo von meiner Seite. Peter Fischer mein Name. Und ja, heute starten wir in eine neue Folge, in Folge 45 schon, wie die Zeit fliegt.
0: Wir gehen jetzt wirklich steil auf die 50 zu und wir mhm. können schon mal sagen, da haben wir uns was Feines überlegt. Da gibt es was Spezielles. Absolut, ja. Aber Lass, heute lasst
1: euch überraschen. Es sind noch ein paar Folgen bis dahin. Wir haben noch schöne Sachen vor bis zur ja. 50, aber auf die
0: 50. Aber heute, ich ist mich schon. Absolut, heute ist auch speziell. Absolut. Heute auch speziell und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit diesem wunderschönen Sound.
1: Sound. so klingt nur ein BMW. Allerdings. Also es ist wirklich parademäßig BMW rein
0: Sechszylinder. Heiser. Hört euch mal an, wie schön der das Gas annimmt, ne? Es ist einfach einfach ein Traum. Auch oben rum klingt er überhaupt nicht gequält. Ja, das da, stimmt. Da will er fühlt er sich sein. richtig wohl, genau. Ja. Und dieser Leerlauf. Mm. <lacht> <lacht> Jan kommt
1: schon ins Schwärmen und ich. Ich auch, muss ich sagen, es ist auch ein ganz spezieller BMW, den wir heute haben, im Angebot haben, denn es ist ein M3 GT, ein Sondermodell, über das es einiges zu erzählen gibt, weil es eben sich doch in ein paar Details doch vom normalen damaligen M3
0: unterscheidet. Das ist korrekt. Und wenn Peter sagt, vom normalen damaligen M3, spricht er über den E36 M3. Also die zweite Generation des BMW M3, der Nachfolger des E30 M3. Und zum Modelljahr 95 hat sich BMW damals wirklich was Besonderes überlegt. Und zwar haben sie gedacht, wir bauen ein Homologationsmodell. Mhm. Und zwar für die 4GT und die IMSA-Serie. Und geplant waren damals 350 Stück zu bauen. Am Ende waren es nach unseren Recherchen 356 Stück. Also übererfüllt das Übererfüllt. Ziel. Sechs Vorserienmodelle. <lacht> ja. 50, sofern ich das richtig recherchieren konnte, davon als Rechtslenker. Mhm. Und alle waren lackiert in der charakteristischen Farbe British Racing Green. Also Farben dunkelgrün. Rot. Genau. Übersetzt. Farbcode für die ganzen Nerds 312. Exakt. <lacht> Alle in British Racing Green bis auf
1: ein Exemplar. Sofern das denn dann Sagt stimmt. Man, ne? genau. Also es soll einen silbernen M3 GT geben, von dem es allerdings weder irgendwelche Fotos noch sonstige Beweise gibt. Also ja, wenn ihr ihn irgendwo gesehen habt, in irgendeiner Lagerhalle bei BMW, dann schickt uns gerne ein Foto. Wir wären neugierig, wie es denn aussieht. Also dieses Exemplar ist auf jeden Fall... Wir schützen auch die nicht, Quelle. Genau, Quellenschutz steht ganz weit oben. Aber dieses Exemplar ist entweder gar nicht oder nur sehr, sehr schwer aufzutreiben scheinbar. Genau.
0: Alle anderen 355 sollen British Racing Green sein ist ein Unilack, das können wir schon mal sagen und wie ich finde, wirklich ein sehr, sehr schöner Farbton. Aber bevor wir jetzt uns schon auf die Optik stürzen, vielleicht noch zwei, drei Zeilen äh, zum E36 oder dem M3 GT im Allgemeinen. E36, das ist die dritte Generation des BMW 3er und die wurde zwischen 1990 und 2000, da dann allerdings nur noch als kompakt gebaut und äh, ich kann das ja sagen, also lange Zeit war der E36 ja schon eher so ein Prollauto, ne? muss man schon sagen. Also hatte jetzt nicht den besten Ruf.
1: Ja, ich denke da zurück
0: Ende der 90er, Anfang
1: der 2000er, da war so diese, diese Keiloptik beim E36 genau. sehr beliebt. Also wirklich sehr breite Reifen an der Hinterachse und dann schöne, schöne Tieferlegung vorne rein, sodass der Wagen richtig so mit dem Arsch hochkommt irgendwie. So optisch jedenfalls ja Geschmackssache. Obwohl manchmal sieht man tatsächlich noch so übrig gebliebene, die immer noch so rumfahren. Und ja. mittlerweile muss ich sagen, wenn man es nicht so oft sieht, finde ich es schon wieder ganz gut.
0: Läuft jetzt unter zeitgenössischem Tuning. Ne? Ja, aber damals waren also viele E36 dann auf den Disco-Meilen unterwegs. Ja. Und alle, die nicht da unterwegs waren, die waren dann wahrscheinlich auf der Rennstrecke, weil sehr, ja. sehr viele Sechszylinder-Modelle äh, wurden dann zu Track-Tools umgebaut oder einfach nur so auf der Rennstrecke verheizt. Und das hat zur Folge, dass heutzutage E36, ganz speziell natürlich die M3s, aber auch schon die normalen sechszylinder einfach kaum noch zu finden sind. Ja, im auch die im genau. ist schon weg. Gibt eigentlich gar da. nicht mehr. Und, wenn's Und wenn welche gibt, sind Automatik. ziemlich teuer oder Automatik, genau. Ja. Ja, und so ist das inzwischen beim M3 natürlich noch mal extremer. Ist wirklich inzwischen ein gesuchter Youngtimer. Auf jeden Fall. Zum M3 müssen wir noch einmal kurz
1: äh, einwerfen. Den gab es in zwei Versionen als e 36 es fing an 1992 mit einer 3-Liter-Variante, also 3-Liter-Reihen-Sechser. Das ist der S50 B30 Motor, also diese B30, das gibt dann ja am Ende den Hubraum sozusagen an. Wie gesagt, 3 Liter Hubraum, 286 PS, 5-Gang-Getriebe, Handschalter. Mehr gab es da nicht. Bis 95 gebaut. Dann, Modelljahr 96, war dann eine Hubraumerweiterung drin, 3,2 Liter, 321 PS. Das war dann der Motor S50, das ist wie beim Vorfacelift B32. Den gab es dann mit Sechsgang Handschaltung und später auch noch mit SMG, was wir aus dem E60 M5 kennen.
0: Genau, allerdings ganz andere Evolutionsstufe im E36, M3 ist meines Wissens nach das SMG zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, genau. SMG 1. Ja. Im E46 M3 gab es dann das SMG 2 und für den V10, also den S85 Motor, hat BMW dann das SMG 3 entwickelt. Ich bin das SMG 1 noch nie gefahren, aber ich kann sagen, in den Preisen spiegelt sich auf jeden Fall wieder, dass die Handschalter gesucht sind. <lacht> ja. Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Getriebe. Und ich gehe mal stark
1: davon aus, dass die erste Evolutionsstufe davon wahrscheinlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Nicht unbedingt die beste heute, war. Ja, eventuell ja. die Anfänge. Der M3GT, das haben wir schon erwähnt, 1995 äh, gebaut, beziehungsweise Ende 1994 bis Mitte 1995, der ist. Evolutionstechnisch so zwischen diesem ja, äh, Facelift, äh, zwischen diesen Facelift-Modifikationen irgendwie verortet, hat noch den 3-Liter-Motor, aber dann mit ein bisschen mehr Leistung, 295 PS. Auf die
0: technischen Details kommen wir dann aber später nochmal. Genau. Und für mich als E36-Besitzer, also leider kein M3, aber normaler 318, muss ich sagen, M3 GT ist wirklich. Meiner Meinung nach das Nonplus Ultra der E36 Baureihe.
1: Ja, das, das definitiv. Wie geht es dir eigentlich? Also, wenn wir M3, E36, äh, 3.0 und 3.2, mir ging es früher immer so, die Variante mit mehr Leistung ist irgendwie die attraktivere. Mittlerweile muss ich sagen,
0: finde ich diese frühen E36, M3 eigentlich schon fast cooler. Ja. Also, ich finde beide super nice inzwischen, solange sie serienmäßig unterwegs sind. Aber es stimmt schon, die frühen haben irgendwie noch einen besonderen Reiz. Und dann diese Styling 22 Felge, diese, mhm. diese filigrane Felge, das sieht, äh, ich finde, das ist schon, es ist was Spezielleres. Auf jeden Fall, das stimmt, gefilmt. Und, was man nicht vergessen darf, das ist wirklich krass, daran merkt man, daran merke ich immer, dass ich alt werde. Die allerersten können ja dieses Jahr mit Haarkennzeichen fahren. Überleg mal. Mm. Baujahr mm -hmm. 92. Stimmt. Die können jetzt Haarkennzeichen fahren. Da bleibt mir der Kaffee fast im Hals stecken. Ja. <lacht> ja. Krass. Also Richtig. das sind immer so für mich so Momente, wo man sagt, ja okay, ein Youngtimer ist das in meinen Augen, ja. Aber ein Oldtimer? Und ist es nicht, also so geht es mir jedenfalls, für mich ist E36 M3 und E46
1: M3, das sind für mich so die, urtypischen BMW M3, also diese Kombination Sechszylinder, Hinterradantrieb, ja. äh, nicht ganz so auffällig, wie heutzutage ein M3 ist, das ist immer noch, obwohl das ja dann schon jetzt äh, gut und gerne so auf die 30 Jahre zugeht, das ist immer noch so Benchmark oder so der Prototyp, so wie ich mir ein M3 vorstelle, was ja sich ja schon
0: längst geändert hat. Ja, witzig, denn äh, wenn ich hier meine Notizen so ein bisschen durchgehe, im Fazit habe ich sowas ähnliches stehen.
1: Aber dazu... Äh, das habe ich natürlich gerade eben schon mal,
0: als Jan gerade draußen war, habe ich das natürlich heimlich schon mal gelesen, <lacht> sein Fazit. Nein, schon. Äh, aber dazu dann äh, später mehr. Wir wollen jetzt hier schon nicht nach äh, zehn Minuten den Schlussstrich ziehen. Wir fangen gerade erst an. Gut, dann starten
1: wir mal, äh, würde ich sagen, mit ein paar weiteren
0: Details zum M3 GT. Genau, den GT gab es nur als Coupé, wohingegen es ja den normalen E36 M3 auch als Limousine und Cabrio gab. Mhm. Wir haben schon gesagt, alle British Racing Green, außer dieser eine ominöse silberne. Die Unterschiede zum M3 neben der Lackierung sind beispielsweise eine Frontschürze mit GT-Ecken und einem ausziehbaren Frontspoiler-Schwert. Und ähm, das muss man sich jetzt also so vorstellen. Die Frontschütze hat unten so eine Plastikerweiterung. Da kann man dann eben an Schrauben so ein, ja, ein Frontspoiler-Schwert ausziehen. Wie so ein Brett können genau. ne? was man so rausziehen kann. Wie eine, wie eine Schublade unten. Genau, war quasi so eine frühe Evolution eines Frontsplitters. Ja. Und äh, bei unserem Auto war die auch ausgezogen. Mhm. Korrekt. Ähm, kann man eben auch wieder einfahren. Gab es übrigens auch nicht nur beim E36 M3 gt hatten später dann auch M4 GTS beispielsweise. Ja. Oder früher noch der Mercedes 190 Evo 2. Richtig. Der hat auch so einen ausfahrbaren Frontsplitter. Also, das war damals so. Ja, das hat außerdem nicht nur optische Gründe, sondern es ist tatsächlich auch aerodynamisch bedingt. Ja. Und das habe ich gelesen. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich habe gelesen, dieses front schwert darf man offiziell nur in Kombination mit dem Flügel hinten fahren. Ja,
1: weil sonst die Balance flöten geht. Ne? Genau. Das ist, äh, ja genau, wenn du sonst vorne zu viel Abtrieb auf der Vorderachse hast und hinten wird das Heck leichter und leichter mit zunehmender Geschwindigkeit. Das ist natürlich nicht ganz so das, was man möchte. Wo wir gerade schon bei diesem Schwert oder bei diesem Frontsplitter sind, der hat auch so eine ganz ungewöhnliche Form. Also das ist nicht einfach nur Plan wie so eine Platte, mhm. sondern der hat in der Mitte so eine leichte Erhöhung drin, so dass man richtig, also das sieht man, wenn man sich die Bilder anschaut, schaut gerne mal auf Instagram, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Da werdet ihr den British Racing Greenen M3 GT dann sehen. Das ist so ein bisschen so, als wäre das schon so eine Art Tunnel angelegt, ne? wo die Luft so richtig drunter durchströmen kann. Also ich finde, die Funktion sieht man diesem Teil auf jeden Fall
0: schon an. Es sieht wirklich nach Motorsport aus und das ist natürlich immer schon mal gut. Also da spricht ja wohl gar nichts dagegen bei so einem sportlichen Auto. Ja. Ähm, eine Etage höher gibt es noch einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und zwar sind die vorderen Blinker beim GT schon weiß. Das hatte dann erst quasi das Facelift-Modell. Der 3.0er M3 hat noch orange Blinker. Ja, genau. Und der GT hat das also schon so ein bisschen vorweggenommen. Und dann kommen wir natürlich zu dem, was ich eben schon mal so leicht angeteast habe. Auf dem Heckdeckel sitzt ein feststehender Flügel. Das sind eigentlich die beiden
1: Punkte, wo man den M3 GT neben der Farbe am besten dran erkennen kann. Ne?
0: Also genau. Frontspoiler-Schwert und Heckflügel. Und wir haben hier eben schon diskutiert, weil wir beide in Vorbereitung auf die Folge natürlich tief eingetaucht sind, auch in Foren und so nachgelesen haben. Und zwar ist das eben ein feststehender Heckflügel, aber es soll... Distanzstücke geben. Damit kann man den Flügel also manuell noch mal höher setzen. Mhm. Baut er noch ein bisschen höher auf, sieht noch mehr nach Motorsport aus. Weil dieser Flügel
1: zweigeteilt ist. Ich muss da einmal ganz kurz reinhaken, Jan. Also ihr könnt euch das so vorstellen, es ist einmal so eine, so eine Art Platte auf dem Kofferraumdeckel. Das ist die erste Etage sozusagen. Und da drüber ist dann dieser Bogen mit dem eigentlichen Flügel drauf. Und diese beiden Teile kann man eben trennen und dann kann man so, ja, so Distanzstücke sozusagen rechts und links reinsetzen, die diesen oberen Teil des Flügels einfach nochmal
0: ein bisschen höher setzen. Genau. Ein gewaltiges Stück höher setzen, muss man sagen. Das ist schon wirklich das sind das sind paar Zentimeter. 10 Zentimeter oder ja. so. Ja. Wenn man sich jetzt allerdings Bilder anschaut, von den meisten M3GT, ist der Flügel dort nicht höher gesetzt. Und auch unser ja. Fahrzeug hatte den quasi in der flachen Stellung, weshalb wir uns also nicht sicher waren, ob diese Distanzstücke wohl serienmäßig waren. Aber wenn man wirklich viel recherchiert findet man den ein oder anderen M3 GT, wo man diese Stücke sieht. Und außerdem gab es noch ein anderes Sondermodell vom E36. Exakt. Und zwar den M-Class 2. Mhm. Auch ein Sondermodell, was vielleicht die meisten nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. Das waren 318, ne? Ungewöhnlicherweise eine Limousine.
1: Genau. Also Viertürer. Man jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas, so ein
0: sportliches Sondermodell erwarten würde im ersten Moment. Genau. 140 PS, also jetzt auch überschaubare Leistung. Mhm. Aber die Optik mehr oder weniger vom M3 GT, also inklusive des Frontspoiler, Schwerts und eben dieses Flügels, den man hochsetzen kann. Ja, und man muss dazu sagen, also diese ganzen GT-spezifischen Teile, die sind heute nur sehr schwer noch zu bekommen. Und wenn, dann sind sie auch nicht ganz günstig.
1: Weil natürlich auch viele M3s, normale M3s äh, ein bisschen optisch aufgewertet
0: wurden. Und wahrscheinlich nicht nur M3s. Nee. <lacht> <lacht> auch 3,18. Genau. Übrigens, auf diesem zweigeteilten Flügel, was Peter eben schon sehr anschaulich erklärt hat, sind auf beiden Ebenen auch noch so kleine Gurney-Flaps montiert. Mhm. So zusätzliche Abrisskanten, genau.
1: wie draufgeklebt nochmal so eine kleine Leiste für ja, bessere Luftverwirbelung dann hinter dem
0: Spoiler. Also ihr merkt schon, allein dieser Flügel, der ist schon wie so ein, wie so ein kleines Kunstwerk. Kann, kann man schon einiges
1: drüber erzählen. Der Flügel ist aber nicht das, wo es aufhört sozusagen, das GT-spezifische. Ich würde jetzt einfach mal mit den Rädern weitermachen. Styling 24 Felge. Korrekt. Fünf Speichen oder fünf Doppelspeichen und man sieht auch schon, dass es in den Motorsportbereich geht, denn auf der Felge steht BMW Motorsport. Also das ist wirklich sehr, sehr plakativ. Aber du hast herausgefunden, dass es da auch noch andere Kombinationen gibt. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, mal so, mal so
0: genau also genau. dieses Styling 24 felge die gab es gegen Aufpreis auch für den normalen M3 soweit ich das richtig herausfinden konnte und die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen eben mit und ohne Motorsportschriftzügen drauf und äh, der GT hatte sie immer mit Schriftzügen und die sind auch nicht zu klein muss man sagen Nee, es ist schon ja und das sind Schmiederäder die haben die Dimension Vorderachse 75 mal 17 Zoll und hinten 85 mal 17 Zoll. Und da muss ich jetzt noch mal kurz was loswerden. <lacht> Denn wenn man das jetzt so erklärt und sagt, ja, 17 Zoll Felgen, das hat ja heutzutage gefühlt jeder Kleinwagen, ja. hat inzwischen das ist 17 echt Zoll. Nichts da denkt man sich technisch so, nichts Besonderes. Ja, das ja. werden ja irgendwie kleine Räder sein. Ja. Aber geht bitte noch mal zurück zu den Bildern auf Instagram. Und schaut euch bitte dieses Fitment im hinteren Rathaus an. Also ich finde, wie der Wagen dasteht, werkseitig muss man ja sagen, mhm. das sieht einfach richtig gut aus. Ja. Ganz leicht negativer Sturz, mehr oder weniger bündig mit dem Rathaus und das ohne Distanzen oder so. Also das sieht einfach wirklich mega geil aus. Ich fühle das komplett. <lacht> ja, das geht
1: mir auch so. Ich gucke gerade hier noch mal in die Bilder rein. Also ich wüsste nicht, wie es besser aussehen sollte. Tiefer wäre keine Option. Nee. Er steht extrem gut da. Es sieht richtig, richtig gut aus. Ja.
0: Und da frage ich mich, warum kriegt man das heutzutage bei so vielen Autos nicht mehr hin, wenn man sich heutzutage viele Neuwagen anguckt? Da hat man teilweise gigantische Lücken. In den Rathäusern. Teilweise, Sie sind das so hochbeinig Genau, da, ne? teilweise ja. stehen die Räder so weit drin, dass man das Gefühl hat, ey, haben die aus Versehen irgendwie die Felgen von vorne nach hinten montiert oder so. Also, damals mit vermeintlich kleinen Rädern so ein Fitment hinzukriegen, finde ich wirklich absolut bemerkenswert. Da kommt die Polizei extra.
1: Ja. <lacht> das zu den Rädern. Mhm. BMW Motorsport steht drauf. Jedenfalls stand das auf unserem Exemplar von der BMW Classic. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal drauf. Das ist aber nicht das Einzige, was motorsportmäßig ist, sondern der M3 GT hat auch noch äh, kleine Logos und zwar auf den Schutzleisten der Türen. Also ja, Zierleisten würde ich das jetzt nicht nennen. Also es ist eine Plastikleiste, die sich von der Stoßstange quasi über die ganze Fahrzeuglänge zieht im unteren Bereich der Tür. Und da steht anstelle eines M3-Logos ja etwas anderes, nämlich so ein kleines Logo mit BMW Motorsport International mit so einem M-farbigen Zielflaggendesign. Sieht gut aus irgendwie und wird uns wahrscheinlich noch ein-, zweimal begegnen heute.
0: Verglichen mit heutigen Sondermodellen von sportlichen Autos ist der M3 GT, was so Schriftzüge und so angeht, echt zurückhaltend. Mhm. Also, Bestimmt. da steht nirgendwo GT, ne? Würde man auch erwarten, dass es irgendwo am Heck
1: nochmal steht, aber da steht einfach nur M3,
0: M3. fertig. Also, das äh, ist alles. Und auch äh, die Abgasanlage, weil wir jetzt gerade ja. am Heck sind. Also, das sind zwei Rohre. Keine Unterschiede zum normalen M3. Auch da verglichen mit heutigen Autos Diffusor, vier Vierrohre, Carbonoptik, dies und das, das ist alles eher zurückhaltend.
1: Und ich muss ja sagen, ich finde es auch richtig, richtig cool, dass nicht irgendwie mit farblichen Akzenten oder so gearbeitet wurde. Die Basislackierung in diesem British Racing Green, ist ja auch Unilack, super schick, passt richtig gut aufs Auto, sieht fantastisch aus, aber es wurde dann verzichtet, noch irgendwie keine Ahnung, hellgrüne hell Akzente irgendwo reinzusetzen, ja, ja. so auf Krampf irgendwie noch so eine Knallfarbe reinzubringen. Auch diese weißen Blinker, das sieht schon alles
0: zurückhaltend aus, aber man guckt unweigerlich hin. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, die man gar nicht sieht und das sind die Türen. <lacht> ja, stimmt. Richtig. Die Türen sind nämlich beim M3 GT aus Aluminium und nicht aus Stahl. Und Herr Götze ist in die Recherche gegangen, während ich mir hier noch ein Wasser einschenke. Genau, schenk du dir mal ein Wasser ein und ich erkläre, was ich rausfinden konnte. Ohne Gewehr, aber klingt auf jeden Fall plausibel. Und zwar habe ich herausfinden können, dass eine Tür normalerweise 16,98 Kilo wiegt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob das rein die Tür ist oder inklusive Türtafel. Also Stahltür jetzt, ne? Genau, eine ja. Stahltür. Mhm. Und die Alu-Tür wiegt 9,4 Kilo. Das heißt, wir haben eine Ersparnis von 7,5 Kilo, fast 7,6 Kilo pro Tür. Mhm. Das ist natürlich schon, das ist schon ordentlich. Und das ohne Carbon. Ohne Carbon, <lacht> genau. Also finde ich schon krass. Wobei ich noch andere Sachen herausgefunden habe. Und zwar auch das ohne Gewehr. Wurde äh, in einigen Foren berichtet, dass wohl auch einige wenige... M3 ohne GT-Logo mit diesen Türen noch ausgeliefert worden. Auf Halde produziert. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hatten sie einfach noch es so viele. Wenn so wenn es stimmt. So. Ja. Und ich habe noch herausfinden können, es gab hin und wieder auch mal Inserate im Internet, wo diese Türen zum Verkauf waren. Das aktuellste ist vor einem guten Jahr ausgelaufen. Da sollten zwei Türen, Alu-Türen vom M3 GT 3000 Euro kosten. Okay. So, und da merkt ihr schon, wo so die Reise hingeht, was so spezifische äh, GT-Teile angeht. Aber vor allem, wenn es Teile sind, die man nicht sieht,
1: dann ja noch mal, ist ja nochmal verrückter eigentlich. Ne? Aber es reicht ja, es zu wissen. Exakt, auf jeden <lacht> Fall. Absolut, da bin ich bei dir.
0: Ein Part würde ich gerne trotzdem noch erwähnen, der ist zwar nicht M3, M3 GT-spezifisch, und zwar sind das die Spiegel. Ja, muss, muss erwähnt werden, weil diese Spiegel natürlich eine Lawine losgetreten haben. Genau. Diese M3-Spiegel vom E36, die sind so in so Tropfenform ja. und Mit so Doppelstegen. Genau. Und ich glaube, jeder von euch, der irgendwo zwischen 1990 und 2005 mal eine Tuning-Zeitschrift <lacht> in der Hand hatte, wird irgendein Auto mit diesen M3 spiegeln. Ja, original an allen Autos. Völlig egal. Ne? Opel ja.
1: Corsa. Ja. Alles. Und das Verrückteste ist eigentlich, wie die dann auch äh, an anderen Autos aussahen plötzlich, weil ich kann mich erinnern, dass die auch oft irgendwie so ganz komisch so nach oben gebogen waren, je nachdem, an mhm. welchem Auto man das montiert hat. Bei dem E36 M3 sieht das alles stimmig aus, finde ich, da geht das alles klar, aber da waren beim Tuning gerade auch ein paar Exemplare dabei, wo ich zumindest gedacht habe, okay, das war einfach so auf Krampf, dieses Spiegel irgendwie
0: verbaut, auch wenn das nachher irgendwie krumm aussah. Ja, es hieß einfach M3-Spiegel und jeder wusste, alles klar, ja. M3-Spiegel vom E36 so. Das ist, glaube ich, auch zeitgenössisches Tuning mittlerweile.
1: Ja, definitiv. Und ich würde sagen tatsächlich so der Außenspiegel, der wahrscheinlich am bekanntesten ist. Also mir würde jetzt kein anderer Außenspiegel ad hoc einfallen, der eine ähnliche Verbreitung gefunden hat. Nee. So aufs Ganze gesehen so. Absolut nicht. Okay. Hast du noch was zur Optik? Außen nicht. Äh, Radreifenkombination. Du hattest schon die Felgengrößen gesagt. Mhm. Nur zur Vollständigkeit einmal nicht, dass wir da äh, das ganze auslassen. Vorderachse 2,25er mit 45er Querschnitt an der Hinterachse 2,45er mit einem 40er Querschnitt auf 17 Zoll Felgen, wie gesagt. Aber das von meiner Seite aus
0: habe ich dann nichts mehr hier stehen. Okay, dann <lacht> lass uns doch gerne einsteigen, denn auch im Innenraum äh, des M3 GT gibt es ein paar Besonderheiten, die wir so bei anderen M3 nicht finden. Innenraum. Und es fängt schon beim Einsteigen, wo du das schon gesagt hast,
1: äh, tatsächlich an. Denn er hat Einstiegsleisten, die nochmal dieses BMW Motorsport International-Logo äh, tragen. Und was man dann sieht, drumherum, das weist schon den Weg Richtung Cockpit, denn das sind Carbon-Zierleisten, wo mhm. dieses Logo montiert ist. Und diese Carbon-Zierleisten, die haben einen ganz interessanten Farbton bzw. eine Farbkombination. Das ist so, ja, ich tue mich ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber es wirkt so wie so ein helles Oliv, so vom Farbton, mit so roten Details drin. Also es ist so wie rote Fäden reingewoben. Also ja, so ein roter Kontrast ist da drin, hört sich jetzt ein bisschen wild an. Aber finde ich, zu diesem dunkelgrünen Lack
0: sieht es wirklich sehr gut aus. Ja, also Super Kombination. ich glaube ja tatsächlich, dass das Carbon an sich eigentlich keine spezielle Farbe hat. Das waren einfach sehr frühe Versuche noch mit Carbon. Da war, glaube ich, die Struktur und die Maßung einfach noch nicht so perfekt, wie wir es heute kennen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es wurde halt mit so einem roten Faden gearbeitet, wie so ein rötlicher Schimmer ist das dadurch. Und Audi hatte das Jahre später auch nochmal bei einzelnen Sondermodellen, haben die auch so ja. rote Fäden eingewoben, ich glaube auch irgendwann mal blaue Fäden eingewoben. Das ist halt super speziell und weil du es eben gesagt hast, außen hat der M3 GT ja gar kein Carbon. Richtig. Heutzutage ja, ja. auch. Wird gerne und viel verwendet, <lacht> ja. aber bei dem M3 GT außen gar nicht, aber im Innenraum dann Einstiegsleisten in Carbon mit diesem speziellen Schriftzug. Und außerdem auch die Mittelkonsole. Ja. Die komplette Mittelkonsole die komplette Verkleidung. ist ebenfalls in diesem Carbon ausgeführt, inklusive, das finde ich wieder cool, der Klappe für den Aschenbecher. Selbst ja. die ist in Carbon Ebenfalls mit diesem roten Faden drin. Sieht wirklich gut aus. Halt sehr speziell. Das macht den M3 GT aus. Ähm, Gab es auch so nicht für die anderen M3s. Und
1: auch tatsächlich so von der Passgenauigkeit, wo du gerade diese Klappe erwähnt hast, finde ich, das ist ja, so hat, hätte ich mir das jedenfalls gedacht, so frühes Carbon und dann gerade so im Innenraum auch so, wo Spaltmaße dann zählen, da hätte ich gedacht, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen, naja, also passt schon verbaut, aber das sah wirklich gut aus, also das hat alles gepasst, das war, das war alles gut verbaut und weißt du, was mir gerade auffällt, Jan?
0: Ich, Nein, ich schaue hier gerade
1: noch mal Bilder parallel an. Ich muss es mir auch noch mal angucken. Ich gucke mir nämlich hier auch parallel die Bilder an. Und weißt du, woran mich dieses Carbon erinnert? Jetzt, wo ich es hier noch mal vor Augen habe, das ist wie Tweetstoff.
0: Tweetstoff,
1: ja. Also so nur, damit ihr euch das, falls ihr jetzt gerade das Handy nicht parat habt und äh, auf Instagram unterwegs seid, das ist wirklich sowieso wie so Tweetstoff, so Oliv -Beige mit diesen roten Akzenten drin,
0: würde auch zum British Racing Green passen. Das stimmt. Und der letzte Part im Innenraum, der ebenfalls in Carbon ist, neben den Einstiegsleistungen der Mittelkonsole, ist die Leiste oberhalb des Armaturenbretts. Auch dort in Carbon und auch dort nochmal das Logo BMW Motorsport International Limited Edition. Also quasi für den Beifahrer oder die Beifahrerin, die da sitzt,
1: damit das auch auf jeden Fall klargestellt ist, wo man hier gerade drin sitzt. Aber Allein. Limited
0: Edition aber...
1: Eine es fehlt Nummerierung. Was.
0: Keine Nummerierung. Ah, das wäre ja. wär natürlich schon schön, wenn man jetzt wüsste, ich fahre Nummer 48 von 356 oder ja. so. Ähm, Leider nein. Das fehlt dem M3 GT. Tja. Na gut, man kann nicht alles haben. Aber man kann sich sicher sein, einer
1: von 356, das ist ja auch schon mal was. Also Auf jeden Fall. Besonders häufig wird man einem
0: anderen M3 GT auf der Straße nicht begegnen. Nee, das glaube ich auch. Das stimmt. Dann lass uns doch jetzt nochmal auf das Cockpit an sich eingehen. E36-Fahrerinnen und Fahrern dürfte das jetzt erstmal per se bekannt vorkommen. Also wir haben ein klassisches Dreispeichenlenkrad in Leder mit Airbag. Dahinter analoge Instrumente, Tacho bis 280, Drehzahlmesser mhm. bis 8000, roter Bereich ungefähr bei 7. Und unten im Tacho, da gibt es eben... Die ganz klassische BMW-Digitalanzeige, mhm. gerne von Pixelfehlern heimgesucht. Orange auf schwarz. Genau, mhm. kennen wahrscheinlich auch viele. Die Reparatur ist aufwendig und teuer. Mhm. Unser Fahrzeug hatte keine Pixelfehler, das können wir schon mal sagen. Unser Fahrzeug war aber auch wirklich verdammt neu. Ja, 10.775 Kilometer bei Abfahrt. Das ist schon Wahnsinn. Also ich würde mal
1: sagen, das ist der M3 GT, ohne dass wir es nachprüfen könnten, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einer der M3 GT mit der geringsten Laufleistung überhaupt.
0: Unten im Drehzahlmesser gibt es eine Öltemperaturanzeige, da ist ja sonst bei BMW gerne diese Momentanverbrauch, die eigentlich ja, nur 0,30 kennt. So. Die Digitalanzeige, gar nichts oder alles da haben wir beim M3 GT also eine Öltemperatur. Mhm. Rechts im Tacho noch mal zu, also rechts neben dem Drehzahlmesser noch mal eine Wassertemperatur und links neben dem Tacho gibt es eine Tankanzeige. Die finde ich auch ganz cool, denn die ist nicht nur in Litern angegeben, sondern da steht auch noch drunter super bleifrei 8. Genau. Das hätte ich nämlich auch noch ergänzen wollen,
1: gerade wo du das gerade hier schon die Instrumentierung quasi so schön äh, dargeboten hast. Unser M3 GT hatte noch diese originalen Aufkleber drin. Also einmal auf der äh, auf der Tankanzeige, aber auch äh, bei der Wassertemperaturanzeige war noch ein kleiner Aufkleber im unteren Bereich dieses Rundinstruments, wo nochmal stand Müll. Äh, Mü <lacht> Müll, <lacht> Müll stand da glaube ich nicht. Wo stand? Motorölstand regelmäßig prüfen, siehe Handbuch. Also, das sind so kleine Details, da geht mir das Herz auf. Wenn das noch in den Autos drin ist und nicht einfach nur rausgerupft wurde, das ist wirklich was ganz Spezielles. Also, so ist er garantiert äh, beim Händler damals gestanden. Ja. Das macht es natürlich nochmal viel charmanter alles.
0: Alles original. Und so war eigentlich der gesamte Innenraum, also das gesamte Auto, aber natürlich jetzt auch nochmal speziell im Innenraum. Ähm, der M3 hatte noch das originale Radio, Kassettenradio, mhm. auch die Lüftung, alles original, keine Klimaanlage übrigens. Mhm. Es war ein warmer Tag. Kostet alles, nur Leistung. Egal, aber wir hatten Schiebedach. Schiebedach hat er, Anstelle Korrekt. von der Klimaanlage. Ansonsten... Bordcomputer unterhalb der Lüftung bzw. Der Heizungseinstellung. Mhm. Da kann man, das finde ich ja auch immer geil bei älteren BMWs, kann man noch umstellen auf Fahrenheit. Ja. So, wenn ich weiß, es sind draußen 20 Grad, aber mich würde interessieren, wie viel Fahrenheit das wohl sind. <lacht> das ist, Alle Maßeinheiten umstellen. Das finde ich einfach ein geiles Feature. So, Wenn du nicht genau weißt, ha, ich gucke einfach mal, bup, ja, und dann... Ich weiß auch den Umrechenkurs jetzt nicht. Jetzt müsste ich nachgucken, wie viel 20 Grad wohl im Fahrenheit halt sind. Außerdem ein manuelles Fünfganggetriebe. Und dabei ist äh, aufgefallen, der Schaltknauf, der wirkte irgendwie zu neu. Was der, sagst war wirklich, du? der war
1: wirklich, also für 10.000 Kilometer, okay, das ist eine sehr geringe Laufleistung. Da kann ein Schaltknauf natürlich auch noch sehr, sehr neu aussehen. Aber der war wirklich. Der war wirklich, also als hätte ihn nie jemand angefasst. So sah der aus.
0: Ja, also sah fast nachgerüstet aus. Ja, wer weiß? Man weiß es nicht,
1: ne? Ja, sah schon sehr frisch aus. Da Allerdings. hat sich BMW Klassik wahrscheinlich gedacht, komm, den, den beiden, den gönnen wir mal einen ganz, ganz frischen Schaltlauf. War vielleicht äh,
0: Covid-Kontermaßnahme. Vielleicht. Wer weiß das schon. Ein Part haben wir jetzt noch ausgelassen. Und das ist für mich eigentlich ja. das Highlight. Ja, das sind die Sitze, die Sitzanlage. Ja. Genau, die sind wirklich wirklich
1: speziell. Du hast herausgefunden, wie genau dieser Sitz heißt.
0: Ja, Vader heißt dieser Sitz. Vader <lacht> kennen wahrscheinlich auch viele BMW-Fans äh, unter uns und unter, unter euch. Das ist halt der Sportsitz, den es auch im M3 gab, also mit so einer integrierten Kopfstütze. Ja. Sieht schon ziemlich sportlich aus. Für mich keine Kopfstütze, sondern eher eine Nackenrolle. Ja, das stimmt, weil so groß ist.
1: Der Sitz war mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu klein mit 1,95. Aber es ging auch um die Funktion ging es nur sekundär, <lacht> denn der Sitz sah spitzenmäßig aus. Alcantara an den Wangen an den Sitzwangen, dunkelgraues Alcantara und die
0: Sitzflächen in Leder. Was ist das für eine Farbe? Mexiko Grün. Korrekt. Nappa Leder, Mexiko Grün und dieses Alcantara, sofern ich das richtig herausgefunden habe, heißt bei BMW Amaretta. Eigentlich super untypisch, wenn man sich mal überlegt. Heutzutage Sportsitze ja. oft, <lacht> Wangen äh, in Leder und Sitzfläche in Alcantara. Ja, beim M3 GT genau umgekehrt. Einfach genau andersrum. Und was mich
1: besonders angesprochen hat bei den Sitzen, war die Tatsache, dass es noch auf der Sitzfläche der Rückenlehne, da gab es noch ein kleines Detail und zwar M-Streifen. Ganz mhm. dezent, mhm. aber trotzdem. Also der Sitz an sich war schon durch die Materialauswahl und auch gerade durch diese, durch diese kleinen M-Streifen einfach ein Hingucker.
0: Ja, was absolut. ganz Spezielles. Wunderschöner Sitz. Dazu passend übrigens, kann man auch nochmal erwähnen, die Türtafeln. Ebenfalls in Nappa-Leder, Mexiko-Grün. Also ihr merkt schon, das Auto war sehr cool abgestimmt, so farblich. Passte alles wirklich gut zusammen. Und was ich cool finde, was es heutzutage ja nur noch selten gibt, wenn es ein Sondermodell gibt, was es wirklich nur so gibt, was optisch ja. Du konntest es ja optisch nicht verändern. Meistens ist
1: es ja so, dann hat man doch noch irgendwie eine Sitzoption oder man kann dann doch noch irgendwie
0: aus zwei oder drei Farben wählen oder so. Oder Felgenfarbe ändern oder Aber sowas. hier diesen oder keinen. Genau. Oder halt den Silbernen, den keiner kennt. Genau. <lacht> ja, innenraummäßig, ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Es war wirklich... Also ich habe es ja schon bei der Optik außen gesagt, aber innen führt das genauso, wird das fortgeführt, wirklich super stimmig. Gefällt mir richtig, richtig gut, innen wie außen. Damit kommen wir zu den technischen Daten des M3GT.
1: Technik. Wir haben es ja schon gesagt, 3,0 Liter rein Sechszylinder, 2990 Kubikzentimeter, um ganz genau zu sein, 295 PS. Und damit, äh, muss ich kurz rechnen, 6 PS, nein 9 PS, 9 PS mehr als der M3, der Standard M3 mit dem 3 Liter Reihen 6 Die Höchstleistung liegt an bei 7000 Umdrehungen pro Minute. Also äh, man muss schon fleißig drehen, um die 295 PS loszulassen. Drehmoment 323 Newtonmeter bei 3900 Touren, was ja auch schon relativ hochtourig ist. Und das sind 3 Newtonmeter mehr als der normale 3.0er M3. Jan, wie kommt die Mehrleistung und die Mehrkraft zustande?
0: Auch da haben wir ja schon mal so einen kleinen Hinweis drauf gegeben. Der M3 GT, der ist eben auch zeitlich genau zwischen dem 3.0er und dem 3.2er positioniert. Da haben sich die Ingenieure also gedacht, na, ah, so ein, zwei Kleinigkeiten könnten wir ja schon von dem B32 übernehmen. So zum Beispiel, die, 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 waren, schon fertig. die waren schon fertig, die lagen vielleicht schon im Regal <lacht> und sagt sagt: komm dann für das Sondermodell, dem gönnen wir das. Da gab es dann zum Beispiel die kürzeren Ansaugrohre des 3,2 mhm. Liter Motors, außerdem wurde die Software angepasst mhm. und was eben auch sehr speziell ist, ähm, der Motor hat sechs Einzeldrosselklappen und auch schon diese Nockenwellensteuerung kennen wir heute als Vanos, mhm. Auch das schon, also es ist wirklich ein sehr filigraner Motor, sehr hoch entwickelt und du hast ja eben gerade schon alle äh, Leistungsdaten sehr schön aufgeführt, aber eine Sache würde ich gerne noch ergänzen und zwar die Literleistung, mhm. denn die ist wirklich für so einen Saugmotor vor allen Dingen aus diesem Baujahr bemerkenswert. Wir haben eine Literleistung von 98,7 PS. Und mein Vater würde jetzt sagen,
1: <lacht> schöne Grüße, 100 PS Liter Leistung ist ein Rennmotor. Ah, dann sind wir nah dran. Wir sind ganz nah dran. Genau. Nah dran. Und das ist ja auch heute noch so. Also selbst mit Turbomotoren, klar, mhm. da ist natürlich die Leistung äh, wesentlich, ich sag mal, einfacher oder günstiger erzeugt mit einem Turbolader. Aber selbst da, äh, also 100 PS pro Liter Hubraum, das ist schon, das ist schon ganz ordentlich. Und für einen Saugmotor natürlich wirklich, also da ist der
0: Aufwand, der betrieben wurde, ist schon ein höherer. Die Fahrleistung, die wollen wir euch auch nicht schuldig bleiben, 0 auf 100, 5,9 Sekunden, der 3.0er M3 brauchte 6 Sekunden, also ein Zehntel hat man hier noch abscheifen können, ähm, Topspeed 250 h abgeregelt, Ja. Und ein Gewicht von 1460 Kilo. Da war ich etwas
1: überrascht, als ich das gelesen habe. Ich finde, das ist gar nicht so leicht, wie ich das erwartet hätte, ehrlich gesagt. Also 1400 ja. hätte ich gesagt, okay, so um den Dreh vielleicht sogar eher noch ein bisschen drunter. Also nur vom Gefühl her, aber 1460,
0: das ist, also super leicht ist es nicht. Nee, super leicht ist es nicht. Aber es gab ja auch noch, den M3 Lightweight. LTW genau, genau. Für den US-Markt
1: allerdings Korrekt. nur. Wer ihn mal gesehen hat, weiß, auch bespoilert. Korrekt. Und am besten erkennbar eigentlich an diesem schon erwähnten M-farbenen Zielflaggendesign. Das hatte er allerdings nicht in den Logos, sondern das war so, ich glaube, in Fahrtrichtung vorne rechts auch über die Motorhaube irgendwie so rüber, an der Autoecke äh, quasi platziert. Auch so ein Sondermodell, was, was man eigentlich kaum kennt, was irgendwie aber trotzdem auch ganz spannend ist. So.
0: Ja, ich meine aber, der M3 Lightweight, hatte der nicht den äh, US-M3-Motor? Und dann war der nämlich deutlich schwächer. Hm. Ich glaube, 265 PS. Ich glaube, ich glaube sogar noch 241, hätte ich sogar nur gesagt. Aber das äh, recherchieren wir jetzt hier live. Ich, ich bin gespannt. Aha. Ich hm. trinke noch einen Schluck. Trink noch einen das Schluck. solltet ihr auch tun. Ich gucke jetzt erstmal, das Gewicht kann ich jetzt schon mal sagen. Das habe ich nämlich hier schon mal. 1338 Kilo. Nee, wirklich? Ja, so leicht. So leicht. Okay, da, da bin ich jetzt wieder positiv überrascht. Ja, Motor, wir lagen beide verkehrt. 243 PS. Das war nämlich der Motor aus dem 325i aufgebohrt. Mhm. So, also uh. über 40 PS, 43 PS weniger als der normale M3. Ja, also der... Äh, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Gut, dass ihr nochmal nachgeschaut habt. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Äh, die, das design haben wir auch gerade schon besprochen. Es ist hinten auf der Beifahrerseite <lacht> und vorne auf der Fahrerseite. Also wie so <lacht> Genau andersrum. Okay, genau alles klar. klar. Oh je, oh je. Korrekt. Und dann... Jetzt, jetzt will ich sie aber auch Nein. wissen. Und dann, wenn wir schon bei den mehr oder weniger unbekannten Sondermodellen des E36 sind, das weiß ich, weil ich da ja. mal einen Artikel zugeschrieben habe. Es gab auch noch einen richtigen Banger, sag ich euch. Und zwar der M3R. 15 Mal nur gebaut, Sondermodell vom BMW Motorsport. Und den gab es nur in Australien. Und der hatte sogar 326 PS. Aus dem 3-Liter-Motor. Scharfe Nockenwellen, Sportauspuff, Software, neue Ölwanne. Das Ding, ja, 15 Stück, nur Australien. Wird man vermutlich hierzulande nie sehen. Kommen wir zum Fahren. Haben wir die Fahrleistung schon
1: fertig? Ja, doch. 5,9 Sekunden von 0 150 abgeregelt Fahrleistungen sind durch. Wir steigen ein und starten. Fahren.
0: Und man muss ja auch sagen, so ein Homologationsmodell, das hat finde ich schon immer, allein schon so vom Feeling her, wenn du weißt, das ist ein Homologationsmodell, ach, dann habe ich schon hohe Erwartungen so an das Auto. Denke ich mir schon, das muss schon gut sein. Höhere auf jeden Fall als an das Standardmodell. Ja, ich habe hohe Erwartungen und wenn man mich jetzt fragen würde, und wie fährt der? Ob ich mit einem Wort das beschreiben würde, dann würde ich sagen, sensationell. Ja, Okay, danke für diese Folge.
1: Dann kommen wir zum Fazit. <lacht> ja, was macht ihn so sensationell? Also ich, einen ganz, ganz großen Anteil hat natürlich der Motor, muss man sagen. Ähm, denn dieser rein Sechszylinder ist wirklich mustergültig. Super sämig. Das Ansprechverhalten, das hast du ja schon beim ersten Mal des Soundabspielens gesagt. Also wirklich messerscharf muss man sagen, dreht unglaublich homogen und äh,
0: vollmundig hoch. Es ist eine wahre Freude. Und dazu dieser Sound. Ja. Freunde, dieser Sound, Sechszylinder-Sound, einfach in rein Kultur, ohne irgendwelche Fehlzündungen, Fake-Fehlzündungen, Schub, Geblubber, sonst was. <lacht> einfach echter Motorsound. Ja. Nicht, nicht aufdringlich, ist einfach... Das passt perfekt. Das ist schön, man hört es, mhm. aber es ist nicht so, dass man denkt, boah, das geht mir jetzt auch irgendwie auf die Nerven. Im Gegenteil.
1: Und das Schönste ist eigentlich, man hört nicht nur das, was hinten rauskommt, mhm. sondern wenn man mit offenen Fenstern und offenem Schiebedach fährt, dann hört man auch beim Lastwechsel das Ansauggeräusch. Und das finde ich persönlich äh, super, weil auch das ist natürlich eine schöne Klangkulisse. Und das ist. Wirklich irgendwie so motorsportmäßig. Ne? Also wenn man hört, wie der
0: Motor Luft holt, ja. das gibt dem Ganzen doch noch mal ein bisschen mehr. Auch das kann BMW übrigens richtig gut. ne? Dieses ja. Ansauggeräusch, ja. dass die das rausarbeiten vom ja. Sound her. Das ist schon eine wahre Freude. Lass uns noch mal so gedanklich zurückspringen, zur BMW Welt in München, mhm. denn da haben wir die Fotos gemacht und dann sind wir losgefahren mit zwei Autos, äh, dem E36 GT, dem bist du gefahren mhm. und ich saß im 333i, also dem E30 aus Folge 26 mhm. genau. genau. und dann sind wir erstmal ein bisschen durch die Stadt und dann später auf die Landstraße. Und ich habe ja schon mal in anderen Folgen erwähnt, ich finde es auch immer total cool, hinter Autos herzufahren, um so zu sehen, wie wirken die so im Straßenverkehr. Auf Bildern oder alleine für sich wirken Autos schon halt so, wie sie eben wirken. Aber im Verkehr sehen mhm. die oftmals noch ganz anders aus oder auch in Bewegung. Und so genieße ich das auch immer, dann hinter so einem Auto zu fahren oder mal davor zu fahren, um zu sehen, wie sieht der so im Rückspiegel aus. Und ich finde nach wie vor, auch wenn dieses Auto jetzt 27 Jahre alt ist, das wirkt noch im Verkehr so, als wäre der vielleicht vor zehn Jahren vom Band gelaufen. Ja, der wirkt noch sehr, sehr frisch und sehr modern. Ja. Und wie kommt das
1: immer? Genau das wollte ich nämlich auch sagen, weil als wir das Auto getauscht <lacht> haben, da sind wir noch ein Stück Autobahn gefahren. Mhm. Ich dann dementsprechend im 333i und Jan im M3 GT und ich habe das so genossen, einfach rauszugucken und diesen M3 GT zu sehen. Ich bin extra so ein bisschen versetzt gefahren, dass man so schräg hinten diese Ansicht mit diesem Heckflügel, fantastisch. Und wenn man dann auch so sieht, auf der Autobahn, wenn das Auto sich so leicht bewegt, die Federung arbeitet ganz leicht und so und der schwebt so quasi über die Autobahn. Beauty-Shots kann man da machen.
0: Wenn man nicht am Steuersessel sitzt. Okay, exakt,
1: ja. Es ist tatsächlich ein Genuss, dieses Auto einfach in Bewegung auch mal von draußen zu sehen. Man muss, also fahren ist natürlich immer noch das Nonplusultra, aber allein schon das beobachten zu können, ist auch schon für,
0: für einen Autofan auch schon sehr, sehr schön. Das können sicherlich viele von euch nachvollziehen. Aber jetzt nochmal zurück zum Fahren. Jetzt haben wir die Außeneindrücke auch nochmal schön aus den anderen Perspektiven äh, begutachtet. Jetzt nochmal zum Fahren. Also, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber 295 PS, 323 Newtonmeter, das klingt jetzt heutzutage wirklich nicht mehr so beeindruckend. Ja, gerade das Drehmoment, ne? Ja. Also, 323 Newtonmeter Drehmoment, das ist ja, das hat ja jeder
1: bessere Kompakte.
0: Genau, ja, zum Beispiel einfach mal so Golf Air. Einfach 320 PS mit okay. Allrad und DSG geht irgendwie in 4.7 oder sowas auf 100. Mhm. Und da sitzt du in einem Homologationsauto, wovon es weltweit <lacht> nur <und> 356 <lacht> Stück gibt. Und der hat auf dem Papier einfach das Nachsehen. Und auch, muss man ja ehrlich sein, auch wirklich im Verkehr hätte der auch das Nachsehen. Aber, und das möchte ich halt herausarbeiten, bei so einem Auto geht es für mich gar nicht um die reinen Zahlen, sondern vielmehr um das Erlebnis und die Emotionen, die ich als Fahrer habe, wenn ich da hinterm Steuer sitze und allein das Wissen, dass du jetzt sowas Besonderes gerade bewegst, aber dann auch, wenn dieses besondere Fahrzeug auch noch gut fährt. Das ist ja auch so. Oftmals hat man ja auch so ein bisschen vielleicht so, ja, geht man davon aus, ja, der fährt vielleicht dann doch nicht so gut oder er fährt sich halt wie ein altes Auto. Mm -mm. Null. Gar nicht. Ja. Das erste, was, also woran ich mich noch so erinnern kann, Kupplung, viel leichtgängiger als ich erwartet habe. Mhm. Ich dachte, das ist so richtig so eine sportliche Kupplung straff. Mhm. Zum Waden trainieren. Genau, so, ne? ja. Mhm. War jetzt nicht. Die war jetzt auch nicht labrig oder so. Das war einfach eine normale Kupplung. Mhm. Anfang, meiner Meinung nach, komplett easy, so leicht zu dosieren, total entspannt. Die Fünfgang-Handschaltung, die ist wirklich. BMW-typisch, ne? Ja, also wenn man den Gang
1: wechselt, dann macht es so... Genau.
0: Also das macht
1: nicht das Geräusch, aber so fühlt es sich an. Das hat so ein... Ja, die Gänge flutschen dann so. Mit so ein bisschen Nachdruck. Genau. So ein
0: bisschen Nachdruck brauchst du schon. Also wirklich ein klassisches BMW-Getriebe,
1: aber in Perfektion, muss man sagen. Also ja. lässt sich so gut schalten von den, von den Schaltwegen her. Das ist wirklich einfach
0: so... So möchte ich, dass sich ein BMW-Getriebe schaltet. Ich habe in meinen Notizen auf dem Telefon, also nur mal für euch, damit ihr auch mal wisst, wie, also wie ich das zum Beispiel mache, wenn wir dann so Autos fahren und an diesem Tag sind wir ja nun auch vier Autos auf einen Schlag gefahren, vier solche Kracher, da prasseln die ganzen Eindrücke nur so auf einen ein. Und ich nehme mir dann immer direkt nach der Fahrt kurz Zeit, um so die allerwichtigsten Sachen direkt aufzuschreiben. Und abends setze ich mich dann hin und Formuliere das nochmal so ein bisschen aus. Und dann, wenn eben die Folge ansteht, dann machen wir sowieso eine richtige Vorbe oder Vorbereitung für die Folge. Und ich habe in diesen Notizen, in den allerersten schon stehen, so macht Handschalterfahren Spaß.
1: So viel <lacht> zum Getriebe, finde ich. Man kann ja auch zum Getriebe, da denkt man ja vielleicht so aus heutiger Sicht, fünf Gänge, ist es nicht ein bisschen wenig? Sechs Gänge wären ja auch ganz schön also Ich habe überhaupt nichts vermisst. Ne? Also es war wirklich das ganze Paket, von der Kupplung über das Getriebe, Abstufung, Schaltbarkeit, eins. Wir wollen nicht beim Getriebe hängen bleiben. Nee, wir wollen auch noch was zum Fahrwerk sagen. Ein klassisches Fahrwerk, nicht hart. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und was ich natürlich auch sehr charmant finde, wir haben hier ein Fahrwerk ohne verstellbare Dämpfer, ohne Kennlinien, die man irgendwie einstellen kann. Und das Besondere ist, Jan nickt schon, <lacht> es ist einfach, diese eine Abstimmung reicht vollkommen aus, weil sie kann im Grunde alles. Wir sind relativ ruppige Nebenstraßen gefahren, da bietet das Fahrwerk Komfort und wenn man mal ein bisschen zügiger auf einer kurvigen Landstraße unterwegs ist, dann merkt
0: man, okay, das ist nicht nur komfortabel, sondern das bietet eben auch Sportlichkeit, ne? Mehr oder weniger hast du alles zusammengefasst, was ich hier zum Fahrwerk aufgeschrieben habe. Also nicht irgendwie vielfach einstellbar, keine 5 Fahrmodi sonst was. Es gibt nicht mal eine Sporttaste. Ja. Das Auto, also Motor, Fahrwerk, Lenkung, haben eine Einstellung Richtig. und die passt. Die ist gut. Da fragt man sich, wo ist das verloren gegangen
1: in den letzten 20, 30 Jahren, dass, ja. äh, dass man unbedingt irgendwie mit einem Auto alles machen will. Also wenn man M3 fährt dann erwarte ich einfach, dass das ein sportliches Auto ist. So und da ist muss ich es. eigentlich nicht noch mal viel sportlicher und aber auch gleichzeitig komfortabel haben, auch wenn das dann funktioniert, so im Großen und Ganzen. Und das ist auch eine schöne Sache ist, wenn man das
0: variieren kann. Aber eigentlich reicht doch eine Fahrwerksabstimmung. Ja, also der M3 GT hat es bewiesen, diese eine Einstellung, die passt. Die ja. ist einfach genau richtig. Auch die Lenkung, wenn wir jetzt einfach mal weitergehen, also auf der Landstraße hat der M3 GT wirklich so einen Spaß gemacht. Einlenken, punktgenau. Man kann das Auto wirklich super platzieren. Es fühlt sich leicht an. Nicht so schwer wie viele heutige Fahrzeuge. ist auch nicht so ausladend groß wie viele Autos heute. Man kann wirklich richtig viel Spaß haben auf der Landstraße. Und wenn man überlegt... Da, wo es drauf ankommt, ist diese Leistung für mich völlig ausreichend. Man hat immer genügend Schub, vorausgesetzt, du hältst den Motor eben auf Drehzahl, dann geht es richtig nach vorne. Und ich persönlich habe da beim Kurvenräubern das Grinsen echt nicht mehr aus dem Gesicht
1: bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Das ging mir ähnlich, so das Gesamtpaket. Aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ne? Es ist so ein, da gibt es irgendwo so einen perfekten Punkt, wo die Leistung stimmt, wo das ja. Fahrwerk stimmt, wo die Lenkung passt, wo auch das Gewicht irgendwie mit reinspielt und so in dieser Schnittmenge, da liegt der M3 GT auf jeden Fall richtig gut drin. Da ist er richtig gut eingebaut, so dass man diese Leistung, die er ja ohne Zweifel hat, auch gut nutzen kann und zwar auch so nutzen kann, dass es nicht nur einfach so aus dem Handgelenk geschüttelt ist, sondern man muss dafür auch ein bisschen was tun und das ist dann wiederum das, was auch Freude bereitet. Ne?
0: Genau, wie ich schon sagte, du musst den Wagen halt auf Drehzahl halten, wenn du jetzt irgendwie mit 2000 Umdrehungen aus der Kurve kommst, ja, dann wird er sich nicht schnell anfühlen, weil ja. er dann auch einfach nicht schnell ist. Ja. Du musst schon eben den Motor im richtigen Sweet Spot, im richtigen Bereich halten und dann macht er wirklich einen Spaß, Das es, äh also ich habe mir mehrfach so beim Fahren gedacht, also wenn ich jetzt so ein M3 definieren müsste vom Fahrgefühl, dann bitte genau so. Ja, habe ich hier im Fazit auch stehen. <lacht> <lacht> mal wieder. Wir können aber vorher nochmal, das ist mir zumindest hier nochmal aufgefallen, als wir damals unterwegs waren. Ich fand es relativ bemerkenswert, zumindest ging es mir so, so war meine Wahrnehmung, es haben gar nicht so viele Leute geguckt. Also ja. dafür, dass es so ein spezielles Auto ist. Der ein oder andere hat es definitiv erkannt. Einmal stand so ein Motorradfahrer neben mir an der Ampel. Der hat wirklich mhm. das Auto so äh, quasi alles, glaube ich, abgecheckt. So hat er das? Silhouette. Hat er das ja. Schwert? Ah ja, okay, die Leisten. Ja. <lacht> Flügel hat er auch. Sieht gut aus. Das, das, wird, das wird er sein. sein so. Ja. so hat er geguckt. Hat sich jetzt nicht durchringen können, irgendwie eine Geste zu machen, vielleicht einen Daumen hoch oder so. Vielleicht hat er ihm auch nicht gefallen, wer weiß. Aber also wenn ich heute so ein Auto im Straßenverkehr sehen würde, ich würde komplett durchdrehen. Ne? Ein M3 GT in freier Wildbahn, ohne dass man jetzt bei einem Event ist, das, ja. ist, schon, das ist schon was ultra Besonderes. Ja, das stimmt.
1: Also es ist ja auch wahrscheinlicher, dass man M3 CSL beispielsweise sieht. Ne? Genau. Und auch da würde ich schon sagen, ey, da ist alles vorbei.
0: Genau. Da würde ich auch äh, hinterherlaufen, um noch schnell ein Foto machen zu können. Ja, ist so. Ja. Aber das zeigt vielleicht auch wieder, das was wir ja eingangs zum Fahrenkapitel gesagt haben, der Wagen wirkt auch gar nicht so alt und ich glaube für viele ist so ein E36 immer noch Teil des Straßenbilds. Es ist noch ganz normal ein ja. E36 zu sehen und Vielleicht erkennen jetzt auch nicht alle sofort, ah, das ist ein GT, so weil er eben ja noch relativ unauffällig ist. Und ich glaube, da spielt das halt so ein bisschen mit rein. Auch den E36 M3 erkennt man ja jetzt,
1: ich sag mal, aus laien -Sicht nicht sofort als M3. Ne? Also ja. das ist ja immer noch ein Auto, wo man dann guckt, hat er die Spiegel und wenn er die Spiegel hat, was hat er für Felgen und wie sehen die Schürzen aus? Und äh, ja, genau. da muss man so also ein bisschen abchecken, wie ist so die Gesamtkonstellation, um dann wirklich einen echten M3 erkennen zu können.
0: Macht es für mich aber auch wieder noch faszinierender, dass halt die Leute, die es erkennen, die werden sagen, wow, krass, ein echter GT. Und ja. für alle anderen ist es vielleicht dann nur ein E36.
1: Also wirklich, wirklich was Besonderes ohne die ganz große Außenwirkung zu haben. Das macht das Fahren dann noch mal etwas später. Es ist so ein bisschen so dieser Kokon-Effekt. Man sitzt da drin, man weiß, worin man gerade unterwegs ja. ist. Und gleichzeitig hat man ist man immer noch so ein bisschen undercover unterwegs. Das ist schon ein,
0: das ist ein richtiges Feinschmeckergefühl Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. 95 hat ein M3 GT 91.000 Mark gekostet. Ja,
1: das ist äh, im Vergleich zum normalen M3 Coupé, das, da habe ich nur jetzt einen Preis von 1992, also als er auf den Markt kam, da hat er ungefähr 80.000 Mark gekostet. Gehen wir mal davon aus, dass der so über die äh, über die Laufzeit dann bis 95 ein bisschen teurer geworden ist, das ist eigentlich der Regelfall. Also gute 10.000 Mark, D-Mark Aufpreis für so ein
0: spezielles Sondermodell. Wollte ich gerade sagen, finde ich aber das wenig ist, äh, was sie da, da dafür, hat, was sie alles geändert haben. Da war BMW freundlich zu den Kunden. Auf jeden Fall, das stimmt. Und äh, laut Foren und einzelnen BMW-Quellen sollen aktuell heutzutage noch irgendwo so zwischen 200 und 250 M3 GT existieren. Hm. Ja, macht das Auto also noch seltener. BMW-M.com spricht
1: im Jahr 2020 von einer Stückzahl in Deutschland von M3 GT von circa 80 Fahrzeuge. Also 80 Fahrzeuge existieren noch in Deutschland, so die Schätzungen jedenfalls. Hm. Das sind nicht besonders viele. Und der Rest verteilt sich eben so über die Welt. Und wenn ich mal so zurückdenke, ähm, am Nordschleifenbesuche in den letzten 15 bis 20 Jahren, also da habe ich auch einige M3 GT gesehen, Auch ist schon ein bisschen her, ja, das stimmt. Und dann denke ich so, okay, da werden garantiert auch viele von den 356 Stück wirklich diesem Motorsportzweck äh, zugeführt worden sein und wahrscheinlich nicht mehr existieren oder nur noch als Ringtool oder wie auch immer
0: umgebaut auf jeden Fall. Also, Was ja eigentlich cool da ist, ein paar Verluste. wenn sie entsprechend bewegt wurden, ja. aber natürlich schade, wenn sie dadurch irgendwie das Zeitliche gesegnet haben. Aber was wiederum echt bemerkenswert ist, wenn denn dann mal Fahrzeuge äh, zum Verkauf auftauchen, dann gibt es häufig welche mit ziemlich hohen Laufleistungen. Mhm. Und äh, du weißt sicherlich, worauf ich gerade hinaus mhm. will. Natürlich. Erst vor kurzem <lacht> habe ich einen Artikel geschrieben über einen M3 GT aus Großbritannien, also einen äh, Rechtslenker, einen der 50, und der hatte umgerechnet über 320.000 Kilometer auf dem Tacho. Auf einem M3 GT, also auf einem Auto, was eben entsprechend ja auch bewegt wird. Laut des Verkäufers sollen allein die Servicekosten über die Jahre über 250.000 Euro betragen haben, inklusive Neuaufbau des Motors etc. Mhm. Und dieser Wagen mit 320.000 Kilometern auf der Uhr nicht mehr im Originalzustand, da waren schon ein paar Teile getauscht, der war nachlackiert, der hat auch einen Unfallschaden etc. Der sollte noch kosten 53.000 Euro. so Und das zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Das ist noch sehr günstig für einen M3 GT. Lange Zeit waren aber die M3 GT echt unterm Radar. Mhm. Also es ist noch gar nicht so lange her, da gab es noch entsprechend vernünftige Exemplare so für um die 50.000 Euro. Ja. Aber man man findet noch alte Anzeigen, so genau. alte
1: Ebay-Angebote und so, wo dann irgendwie Preise drinstehen, dass man denkt, was, das kann doch gar nicht sein und Laufleistung unter 100.000 Kilometer und dann kostet das irgendwie 45.000 Euro oder so, wo man denkt, ja,
0: völlig sofort, nee, das gibt <lacht> ja gar nicht. Ja, heutzutage Angebot wirklich sehr, sehr dünn, also jetzt zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist aktuell in Deutschland keiner inseriert, zumindest nicht offiziell. Wenn sie denn dann inseriert sind, liegen sie inzwischen schon eher so bei 80.000 Euro. Und ich vermute, das ist jetzt aber einfach nur mal äh, eine grobe Schätzung, so ein Fahrzeug wie das von BMW Classic, das wir gefahren sind, 100% original, keine 11.000 Kilometer auf dem, auf dem Tacho, der wird ganz sicher sechsstellig wert sein ja. heutzutage. Umso überraschender war was BMW als Versicherungswert angegeben hatte. Das ja. stand nämlich im Leihvertrag, den wir ja unterzeichnen mussten, als wir äh, bevor wir losgefahren sind. Und da war der Versicherungswert des GT gerade mal mit 50.000 Euro angegeben. Recht moderat. Sehr ja, also moderat. Müssen Sie nochmal nachlegen. BMW Classic
1: nochmal nachbessern, nochmal nachlegen. Ein ja. paar Tausender nochmal drauflegen. <lacht> ja. Also der M3 GT. Ein mustergültiger M3. Ich, ich kann an dieser Stelle auch sagen, wir hatten ja für diesen Trip auch einen M3 CSL angefragt. Ne? Klar, das ja. ist bei, wenn man schon zu BMW Classic fährt, äh, steht der natürlich auch ganz weit oben äh, auf der Wunschliste. Den gab es nicht. Aber also ich den gibt mich, es schon, ja, aber sie hatten
0: keinen Zugelassenen exakt, zu der Zeit. es
1: gab da keinen Zugelassenen, das heißt, den konnten wir nicht fahren. Aber ich muss sagen, Jetzt, wo ich den M3 GT gefahren bin, muss ich sagen, vielleicht war das die richtige Wahl. <lacht> Weil der wirklich so mustergültig BMW M3 war, rein Sechszylinder, richtig supergut fahrbar, viel mechanischer Grip, tolles Fahrwerk, tolle Lenkung. Es war eigentlich nichts dran an dem Auto, wo ich sagen würde, hm, das hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt. Und dann noch die Sonderedition. Also für mich, ich sag mal,
0: 99,9 Prozent. <lacht> ja, also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Ich als äh, E36-Fahrer und Freund bin sowieso komplett begeistert von dem Auto. Aber das, was du eigentlich gesagt hast, der fährt sich einfach super rund. Alles passt mega gut zusammen. Ausreichend Power, super Fahrwerk, tolle Lenkung, Optik. Nach wie vor, ich finde das Auto ist einfach wunderschön. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe die ganze Zeit jetzt auch, also da schon beim Fahren, aber auch jetzt in Vorbereitung auf diese Folge überlegt: Könnte der GT tatsächlich mein Lieblings M3 sein? Dann bin ich so hin und ja. her gerissen. Dann denke ich wieder an so einen schönen E46 Coupé Laguna seka Blau und denke: oh, Das ist auch wirklich ein Traum.
1: Aber schon krass, ne? Dass man dass es wieder auf E36 oder E46 rausläuft. Ja. Also es gibt ja auch danach noch
0: schöne M3. Aber es ist trotzdem... Irgendwie ist es noch was Besonderes mit dem Rhein-Sixer. Vielleicht liegt es auch daran, dass das so bei mir auf jeden Fall die Autos waren, mit denen ich so aufgewachsen bin. Das waren so die wo ich mich so auch aktiv dran erinnern kann, die das erste Mal gesehen zu haben. So, an dieser Stelle müssen wir sagen, was ist der M3 für euch?
1: Schreibt es uns gerne an podcast.autobild.de. Da muss ich dich unterbrechen. Das ist wichtig. Einfach aus dem Off. Genau, zack, <lacht> rein. Das würde uns natürlich interessieren. Ist es der E36, E46, E60, e 60 Ja, so also ein um schöner sagen, M3 E90. CRT. Ja, Ach, auch genau. ein feines Zum Ding. Zum Beispiel E30 M3, der... Auch besonders... Vielleicht legendärste von allen. So
0: ikonenhaft. Hm. Uns. Schreibt es uns gerne. Wir sind gespannt. Und an dieser Stelle muss ich es jetzt ja nochmal sagen. Also, wir sind M5 E39 gefahren, 333i, M5 E60 und der M3 GT. Das war jetzt das letzte Auto von BMW Classic aus unserer Sommertour. Aber, wenn ich so überlege, ich glaube da wird nochmal ein Besuch fällig, oder? Was meinst du? Ich glaube, wir haben noch ein paar Ideen. Ne? Da gibt es noch so einige Schätze. Ja. Aber hier auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wenn wir nochmal zu BMW Klassik fahren, welche Autos würdet ihr euch denn da wünschen? Also wir haben eine lange Liste, das wisst ihr ja. Die, die existiert schon. Die existiert <lacht> natürlich schon. Aber wir würden auch gerne mal hören, was sagt ihr? Worauf habt ihr Bock? Wo sagt ihr, ey, das Auto, das ist so speziell oder das Auto hat viel zu wenig Beachtung bekommen in den letzten Jahren. Fahrt doch mal den oder den. Dann ist jetzt die Chance, uns zu schreiben und wir bereiten dann äh, eine Mail vor. Jau. <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle äh, würde ich abrunden. Das war Folge 45 von Erstfahren, dann reden mit dem BMW M3 GT. An dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an BMW Classic, die äh, das Vertrauen in uns gesetzt hat und uns die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür. Auch von meiner Seite
0: dickes Dankeschön.
1: Und ansonsten bleibt uns im Moment nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Es war äh, schön, auch wenn das ein bisschen länger jetzt schon her war, schön, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Und es ist auch gar nicht schwer,
0: aber das könnt ihr wahrscheinlich auch gut nachvollziehen. Wenn man solch ein besonderes Auto gefahren ist, ja. dann ist man relativ schnell wieder drin. Ja, alleine, wenn man den Sound hört. Ne? Ja, das ist dann, auf jeden ist man, Fall. Dann kommt der Tag schon wieder zurück. <lacht> also, mir hat es auch viel, viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig. Und zwar einen schönen kleinen Cliffhanger zu schaffen für Folge 46. Der meiste ist Cliffhangers? Ja, ich will, der wird jetzt nicht so speziell, aber in der nächsten Folge geht es um ein kleines Auto. Mhm. Oh ja. <lacht> <lacht> und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und äh, ja. Dankeschön und ciao, ciao. Tschüssi.